0: Hej och välkomna till ett ytterligare best off program där vi har samlat lite grann från våra tidigare poddar här under fyra år. Och idag ska vi faktiskt prata om våra intuitiva superkrafter. Ja, det är våra sex uppgraderade sinnen kan man säga. Men vi, vi har idag bara med fyra. Klarseende, klarvetande, klarkännande och klarhörande. Och eh, som ni säkert är medvetna om så är ju inte alla av de här våra vanliga sinnen. Utan det är ju seendet, kännandet och hörandet. Och sen har, finns ju två sinnen till som vi inte har med i det här avsnittet. och Det, det är ju då eh, doft och eh, smak. Men vi har också vetandet. Och det här blir ju då när man uppgraderar sitt sjätte sinne. Så vi har ju sex sinnen. Så när vi jobbar medialt så är ju de här alla uppgraderade kan man säga. Man har ett högre seende, ett högre kännande och ett högre hörande och ett högre vetande. Så välkommen till dagens avsnitt.
1: Begreppet clairvoyans. jag tycker i alla fall när jag tittar lite grann i böcker som har utkommit, spiritalistiska böcker och spiritistiska böcker under 1900-talet, så använder man begreppet klarsyn, eller klarsyn. Ja, lite så att man nästan tänker sig bara det som en medial förmåga. Ja, som med en samlingsnamn exakt används så. det nästan. Lite så ibland i alla fall ja. på sina håll. Men strikt så pratar vi nu faktiskt om att se och uppfatta bilder och vi pratar också om att se siluetter, gestalter från andra sidan i huvudsak tycker jag att det är det som är clairvoyance egentligen. och det är framförallt så att medium oftast använder sig av synen det absolut bästa tycker jag med clairvoyance det är om man kan uppfatta distinkta bilder som skickas från mm. andra världen det är superduper bra. Och man kan öva upp det också till att försöka få dem att just skicka bilder. För bilderna har en berättelse omkring sig. Så man kan komma vidare i. Ja just det, exakt mm. så. Och det är fantastiskt, det kan ge otroliga bevis om du verkligen kan uppfatta distinkta bilder. Det kan vara en bild på en, ett föremål, en, en sak, ett ting- som har en otroligt till exempel tar bara liksom ett eh, schackbräde eller schack, schackpjäser och då är det otroligt liksom signifikant för att någons farbror älskade att spela schack ja. till exempel nej men nu ja, bye ett, ett, ett exempel så här högslux men det är otroligt bra ja. att kunna vara bildseende.
0: En bild kan ju också komma som en symbol eh, och, och där, där handlar det om det här att lära sig att tolka. Till exempel så, så helt plötsligt så, så ser du en tårta och då kanske man tänker en tårta vad, 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 varför ser jag en tårta? Ja, den kanske symboliserar att det är någon födelsedag som är på ingång eller att den här personen fyllde år idag. Eller mm. så, så att, och, så att det finns ett väldigt bildspråk också ja. i själva seendet där det, det kommer tolka. och där Jag har tyvärr varit med om flera medium som, som arbetar med det, som, klarar, som inte riktigt klarar att tolka bilderna mm. utan de förmedlar bilden. Ja, så att man sitter som ett frågetecken. Jag kommer så väl ihåg på Kammarkargatan. Vad heter det stället som ligger
1: där? Mm. Det är Tempelridareordens lokal i alla fall. Mm. Fantastiskt. Jag ja. älskar den lokalen. Det heter nog Öppna spiritualister. Eller sanningssökarna, Spiritualistiska så. sällskap och ja, saninsökarna. Exakt, mm.
0: exakt. Men jag var där för, för många år sedan. Det är väl tio år sedan ungefär. Lite, eller lite mer. Egentligen har jag aldrig varit så intresserad att gå på seanser. För, att, för, att, för jag har liksom ingen direkt på andra sidan. Eller då hade jag i alla fall inte det som jag direkt vill ha kontakt med. Nu är jag mest vill komma i kontakt med mina djur. Men, men, i alla fall. men jag gick dit och studiesyfte med sådär. Och, och det här med gick, gick omkring och, och förmedlade symboler vilket gjorde att få, liksom, alla blir lite smått förvirrade. Eh, en symbol som hon använde så mycket av var blå, rosor i olika färger. Ja, ja du, han ger dig gula rosor. Förstår du det? Och folk blir lite ja, säger ju folk. Ja, tycker hon? Så går hon vidare och ingen förstår liksom, vad det handlar om. Mm. Så att, och det är ju ofta så de kan göra då har man inte, då, då, Det finns ett steg ja, till att absolut. lära sig där Ja, så att ja, ja. Säga.
1: ja Men Absolut, då skulle man kunna tolka den här färgen och vad, mm. vad är det gult, vi förknippar ja. det med mag, och så vidare Och gula rosor ja. kanske i vänskap och sådana ja, saker Ja men precis och, och, och,
0: och, och lära sig veta skillnaden på När du ser någonting som är en symbol Och när, det, när de visar dig någonting så, som är färdigt. Där Absolut, måste du själv. Det är, det är energimässigt, tycker ja. jag, där man känner skillnad.
1: Jättebra att du leder mm. oss in på det här. Det är nämligen då en del tror att mediumskap är någonting som är statiskt. Och, alltså för det första, vi, vi har olika divisioner mm. i det här. Ganska många. Vi har olika platåer som vi pratar om. Och de som inte är helt insatta i mediumskap förstår inte att det är, vi spelar i helt olika ligor och divisioner. Det gör vi verkligen. Mm. Om vi pratar om någon som förmedlar symboler enbart tolkat eller otolkat, då lider man liksom i en viss division. Sen mm -hmm. finns en annan där, där man kanske då kan simultant, eh, inte bara se bilderna utan också höra och känna och förstå en massa saker kring det här, att det blir en, en berättelse också. Mm. En förmedling på den ja, andra sidan, det är liksom en mm. helt annan division man mm. spelar i då. Så, och sen så det är det klart att vi inte behöver Jämföra hela tiden, men samtidigt som det är så att vi har olika platåer inom mediumskap.
0: Ja, och jag säger, den här kvinnan, hon var duktig för att jag vet för att när jag gick och satte mig där så såg jag eh, direkt en, en man mm. där. Och hon förmedlade den mannen så att jag vet att hon hade en kontakt. Men sen var hon, hon, var väldigt sådär att förmedla. Hon gick runt och det var ju väldigt många gamla där. Och det är så, det är många gamla som har någon på andra sidan. Och hon gick nästan, och det här var på vintern och det var snö och halt ute. Och ungefär till tre fjärdedelar av dem talar om att det kom någon från andra sidan som sa att de skulle köpa bättre skor så att de inte halkade så att hon hamnar i, i någonting där hon börjar förmedla förutsägbara saker. Eh, och och det, 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 där kan man lätt hamna utan rädsla. Att man liksom Aha. inte vågar plocka in eh, saker som eh, är mer ja eller nej. Nu sa, jag, sa hon saker som folk, eh, ja, jo det ligger ju någonting i det såklart.
1: Aha. Man kan inte riktigt säga nej. Precis, ja, men det finns ju då, mm. det är klart att det jag tänker på nu när du Aha. berättar om det här. Det är medier mm. som har funnits kanske lite mer... Kan vi kalla dem för New Age-medier? Mm. Där man pratar om kanske färger kring en människa. Auriska färger mm. och tolkar. ja Jag ser att du har blått i dig och det betyder ditten och datten. Och ljus, eh, ljuslila mm. där och den typen av förmedling. så jag, eh, Man kanske då precis har... Blommor och annat som man liksom speglar en människa i. Att man liknar den vid olika blommor kanske då. Och det är ju liksom på ett sätt, och det kan ju vara jättebra. Det är ju tycke och smak, mm. vilken typ av Absolut. medial förmåga och medial sittning man vill ha. Men ett, eh, jag till exempel jobbar enligt eh, brittisk tradition. Mm. Och då gör man inte så, utan då är det lite på ett annat sätt då. Ja,
0: jag, jag tycker väl, går man till en medium på en seans... När de inte sagt att de ska göra något annat utan att ta kontakt med andra världen, då, då får man komma med relevanta saker. Punkt tycker jag. Mm. Man kan inte säga saker som folk går därifrån och klias i huvudet. Man bara lämnar över en massa symboler. Som, det här kan du gå hem och tolka. Nej, det funkar inte. Det tycker jag inte.
1: Nej, det är väl för sig inte så jättevanligt Nej. så... Jag tror så här, att om man ska hålla eh, offentliga demonstrationer eller seanser mm. då kan man vara tydlig med hur man jobbar så att man lägger liksom ribban på rätt mm. nivå så att folk har rätt förväntningar och sånt där. Och sen det är det ju alltid så att ibland är man på topp, ibland är man mindre på topp och ibland så blir folk överväldigade, ibland blir folk lite lätt besvikna. Det är, man gör ju ja. så gott man kan liksom så. Men,
0: men jag ska säga just det här när vi kommer till seendet. Mm. Jag tycker ju, man kan ju liksom faktiskt leka med det inre seendet. Det, det kan jag göra. Det, det är som att göra lite överenskommelse med eh, hur de ska förmedla saker ibland. Jag kan till exempel Jag kan ta kontakt med andra sidan och. Eh, Eh, vad ska man säga, man kan nästan använda det som ett eg eg egna knep, liksom hur man kommer in i saker och sådär, mm. just seendet. Eh, och jag brukar alltid sådär, lite sådär, helt oväntat titta på händerna sådär plötsligt och då ser jag alltid hur gamla de är. Mm. Man kan också det vet ja, jag... Det är bra med dina... Ja, ja men precis mm. att, för, för händer, där, där ser du verkligen ålder på människor ja. eh, in, Inte så här exakt ålder Men du kan se, oj det här är en ganska gammal Eller väldigt ung eller om det är ett barn eh, Och då är det som att jag själv överraskar mig själv Och helt plötsligt tittar på händerna Så, så blir det väldigt tydligt för, för Förlåt, det
1: kan ju se också se om en ring på handen. En ring, ja. exakt.
0: ringar är, är också en sån här jättestark sak. så att Man kan använda seendet, vad ska man säga, på ett sätt som att manipulera. Att, ja. att liksom ha, sen kan, man kan lägga rutiner att man gör vissa saker. Jag vet en klient, var så nej det var ingen klient, det var, ni hade kurs. Och han var så här, nej men varje gång han började så berättade han att han gick på en trottoar och så kom det någon runt hörnet. Och där, där kan man ju då... Och det var ju då den på andra sidan. Det var massa folk som gick, och sen är plötsligt så kom den här personen ja. runt hörnet. Så att det finns väldigt mycket så här trick man kan använda sig i sitt seende. Så att man behöver inte vara ett offer för omständigheter. Här sitter jag och väntar, och ingenting kommer. Man kan sätta igång energi med sitt seende, med sitt inre seende.
1: Oh ja, och oftast är visualisering, mm, kreativ exakt. visualisering och fantasin nyckeln till klarvoyansen. Ja. Absolut, jag håller ju eh, medium, eller driver medium och hyllare skola Elving Institute och där har vi otaliga sådana övningar då eh, och framförallt när det låser sig att man inte får liksom mm. nå något intryck alls så kan man själv med hjälp av fantasi och kreativ visualisering göra någonting till exempel, vi har ju då ett exempel då, som är lite grann inne på det du sa busskuren, att man helt enkelt föreställer sig en busstation och en bänk, den är tom man sätter sig själv där och plötsligt så tänker man så att nu kommer det någon som sätter sig bredvid mm. mig. Mm. Är det en man eller kvinna? Då är det någon från andra världen såklart. Att mm. man själv hjälper till att exakt. försöka få in någon. Så här, vem kommer då? Ja men det är en man som uppenbarligen säger okej. Är det en äldre man eller en yngre man? Och mm. så börjar man, här. Ja, så är man där. Eller en annan som jag vet att något medium har använt någon gång. Eh, någon av mina gästlärare är att man drar... Fram en byrålåda. Och tittar vad som finns i byrålådan. Ja, den har jag byrådan. också använt. <laughs> ja, ja. Vad, vad finns det där för någonting. Så, eh, uh -huh. vad, vad ligger där i lådan. Eh, uh -huh. så, och då, då kan det vara. Liksom vad som helst. Som, som Absolut.
0: Och här är också. Så här när jag kanaliserar eh, budskapen. Och kontakt med mina mm. andliga vägledare. För det här använder vi också. Synen. Och, och då, då brukar jag faktiskt ha så här en rutschkana. Mm. Så, så att eh, jag brukar se den här personen klienten som jag sitter men jag ska förmedla liksom vad den här personen befinner sig i livet. Du brukar jag se en russkana så ser jag när den här personen går upp rutschkana- sätter sig på och ska åka ner. Då ser mm. du hur bra det går. En del blir du vet så här, ja. ungefär som du är blöt så du fastnar helt och puttar mm. dig ner och då fattar jag okej, okay, nu går det trögt ja. så här i livet. Så att man kan använda det här för att för grejen är att när när jag börjar visualisera så öppnar jag en dörr, jag öppnar en portal. In till den här, i den här fallet, då till den andra personens eh, högre jag för att komma i kontakt med det. Så att, så att den förmedlar ju det som jag uppfattar som att det är jag som sitter och visualiseras. Så att det
1: transformeras. Det transformeras mm. definitivt. Vi stimulerar bara med ja. visualiseringen. Vi kan ju också tänka oss att vi har en garderob som man öppnar och då kan man tänka sig att det är en massa lik kanske i ja. skelettgardroben heter ja, det så Den också okay. <laughs> bra. Ja men precis. nej men för att just se att finns det någonting där som skrämlar eller någonting som ja. skaver är någon något problemområde mm. som min klient faktiskt mår bra av att veta ja. men som inte heller är för närgången utan att man får den här acceptansen Absolut. också att få se något lite skelett om ja, ja. det är det här till exempel att du har mycket rädslor av det här mm. av den här karaktären som du behöver jobba med stämmer det? Det här med avstämningen är något vi gör hela tiden att vi får eh, respons, eh, mm. vi måste liksom få veta att vi är på rätt spår, vi kan mm. inte bara prata på medialt eller medimistiskt i en halvtimme utan att få respons. Nej. Det funkar inte. Man nej, för du dippar att man där. energi. Ja, en,
0: en sak som jag använder mig av som, som jag brukar lära ut på mina kurser också och för, för mig funkar det jättebra för, för här är vi alla olika utan då säger så här, nej, det där funkar inte för mig nej men då får du hitta något eget. Liksom, ja. Så är det ju. Men jag brukar då när jag tar kontakt med andevärlden Jag brukar visualisera den här personen Då sitter som sitter Jag visualiserar den personen Tillsammans med den här från andra sidan För då har jag ju kommit en bit på väg Att mm. vi liksom har fått, fått kontakten så, Eller så kan man bara den, visualisera den Som en energigestalt som du, liksom, du ser den inte riktigt mm. Utan det är en, en, en glittrig, grås gestalt och så låter du dem vara tillsammans inne i en ganska snäv ljusbubbla. Mm. De är inne i en bubbla tillsammans. Då ser du ganska snabbt hur de förhåller sig till varandra. Blir det obekvämt där inne? Eller är de jättebekväma med varandra? Då vet du att ja, de har en nära relationer. För ibland är det ju så här också att det kan vara en farmor som kommer som du aldrig ens har träffat. Och då kan man märka att Men de, de här känns inte riktigt som de kände varandra. Men ändå så känner jag att... Eh, jag ser ju, oj det här är någon som är vuxen. Jag ser dem bredvid varandra. Det tycker jag kan vara ett väldigt bra trick. Det här också att visualisera sittaren tillsammans med den på handelsen. För då kan du se om den ena är ett barn. Eller... Jag säger inte att det alltid är så här. Men, men att man, man kan leka med hur man tar emot information. att man bara sitter och bara väntar på att det ska hända. Då, då kan Det var svårt att få igång energin Och får du inte igång energin Så får du inte igång förmedling Det är ungefär som om Camilla och jag skulle sitta här och Så bara väntar vi på att någon ska förmedla Någonting för oss och säga Nej men vi måste komma igång själva ja, <laughs> liksom. Absolut
1: Och det vi lär ut eh, i min skola Det är att om allting låser sig Hur kommer jag då igång Att jag blir helt stel av skräck Och ingenting funkar Och jag måste bara säga någonting till min klient Min sittare eller min publik mm. Då är det ju så här Börja tala själv att, mm. munnen, att du måste öppna ja, munnen komma och komma ut med första ordet, andra ordet, vad som helst. Bara för att just så komma så igång det. med energin och sen så kommer andra värden komma igenom mm. då. Ett tecken på
0: att man kan vara clairvoyant. Det kan ju bland annat vara just det här att vi ser aura, att vi ser eteriska färger som omger personer. Att vi ser saker, ögonvrån. i några andra? Ja,
1: vi brukar också... Eh, tala om objektiv, clairvoyance och inre clairvoyance. Objektiv är just att man ser liksom fysisk utstrålning, alltså ett ljus som omkring en annan människa. Mm. Man ser aura och sådana saker. Man ser silhuetter som om de är i rummet. Och det andra är ett slags inre seende som, som går till på ett annat mm. sätt. Clavoyance är egentligen ganska stort eh, att förstå. För att ibland så är det så att vi också känner en bild innan vi ser mm. den. Så att det där, då kommer sinnet in och så börjar den Eh, sammanstråla med. Mm. Man kan nästan bli
0: förvånad när man börjar sätta sig
1: ner och tänka efter vad det egentligen som, vad är det som kommer först. Ja, absolut. Jag tycker att en stark indikation på klarvoyans är när man snabbt förnimmer någon ögonfrån, mm. alltså en ande mm. helt enkelt. Så bara, nej men gud, det var verkligen någon här. Jag såg det så blick Det var på en sekund och absolut. jag är säker, eller var det inte det, så blir man lite osäker. Sen händer det här upprepade gånger och det är tecken på att man börjar mm. utveckla. Eh, seendet. Och det andra är då man arbetar aktivt. Man kanske har ett eh, hjälpmedel. Nu har inte vi pratat så mycket om det, men det finns ju kort, symbolkort eller taroakort eh, pendel och kula och allt sånt där. Och att man därigenom också börjar jobba med olika bilder som sen, att man först, eh, man skådar i någonting och sen så börjar man eh, ja, stimulera det inre seendet och plötsligt så ser man bilder. Mm. Så, så att det är ju... Eh, också så här att eh, vi pratar ju då om bilder som eh, man får man kan också ha stillbilder men man kan också ha ibland som nästan som filmsekvenser Exakt. som man ser. Mm. Så, så att det är som en slags drömsyn kan man säga en psykisk inre syn som liksom, man kan hantera på det ena eller andra sättet. Ibland kan ens synfält vara uppdelat som i två du har den vanliga verklighet som du ju ser men så samtidigt så lägger det sig som en subtil hinna av en annan verklighet, eller en annan en gestalt, eller hur, hur man nu. Att man helt plötsligt kan börja pendla mellan sin vanliga syn och sin inre syn utan problem. Mm. Så att. Eh, ja, men det är ja. jättespännande i alla fall ja. att, att studera de här mediala sinnena. och se hur de också kan samverka med varandra och att det, att det till slut blir något väldigt bra för viktiga är ju också då förstås att vi vet varför vi gör det här ja. och det är ju bara alltid för att hjälpa andra människor i det fysiska livet hjälpa dem framåt och hjälpa dem att förstå att de inte har något att frukta när det gäller liv efter döden utan att vi faktiskt är i ett konstant liksom livstillstånd, vi har vår existens i alla fall så som vi spiritualister ser på saken mm. och att vi då
0: men sen om man ska så tänkte jag sig också om vi skulle ge några tips på hur man ska utveckla sitt mediala seende och då skulle jag vilja återkomma till det här som vi pratade om, just symboler för det är mm. ju en jätteviktig sak för det återkommer precis som du sa i kort, men det är också så att vi liksom i vårt inre seende ser kort och det här skulle jag vilja säga så här, gå inte och köp en bok om symboler, alltså det finns sån här, åh en orm betyder det här eller, alltså utan ta reda på vad symbolerna betyder för dig. Och en sak som kan vara var ganska bra så där. Eh jag vet, Vi har haft Agneta Schödin här i, i en podd- och där pratar vi just om det, symboler och, och tecken. Hon är ju en person som mm. ser väldigt mycket tecken- när hon är ute, speciellt hjärtan och sådär. Men, men var uppmärksam på tecken i din omgivning. och Till exempel om det är som är upp, uppmärksam på hjärtan. Ja, men när, du, när du ser ett hjärta, vad händer i ditt liv strax efter? Finns det någon sammankoppling med symboler- som skickas in i ditt liv? Mm. Eh, dyker det upp några siffror eller är det något djur som hela tiden är återkommande vad betyder det egentligen för dig och, och där kan man ju också känna in ja men vad betyder det här för mig vad betyder en lampa för mig mm. jo upplyst kanske betyder för mig för någon annan betyder det såhär ja det är när mörkret går över så tänder vi ljuset ja, det, men, så att vi, då har ju vi olika tolkningar vad en lampa betyder mm så att därför, jag kan inte egentligen tala om för någon annan vad en lampa betyder för dem, och det enklaste när man ska tolka, det är att gå till sig själv, för, för du jobbar ju ändå med dig själv och andevärlden, eller dig själv, om det är dina guider eller så, så det är ju mellan er, det är ni som ska förstå varandra inte så här Kula som bor i dunn bredvid liksom. du behöver inte veta hur han tolkar, det är helt oväsentligt eller om han har skrivit en bok, och du kanske inte alls tycker att det rimmar logiskt det någon har sagt Visst, du. Kan använda. Det finns ju liksom eh, gamla symboler som, som har betydelse som, som du kanske känner. Så här, jo men det betyder faktiskt det för mig och det betyder det för alla andra. Fine, då får du göra det. Men hitta ditt egna symbolspråk.
1: Ja, men jag gillar också tecken, högre tecken så, som en del esoteriker kallar för det gyllene visdomens språk. Att man oh, ser tecken. Ja, tecken i, i vardagen i vardagliga situationer som Precis som du säger får en personlig betydelse för när Man utvecklar ett sådant medial språk bland annat på just det sättet. Och sen när du ser det här tecknet i en annan situation så kan du ju då så att säga, ja, veta vad det står för. Mm. Så det är jättebra. Ja, och sen skulle jag vilja
0: säga öva på att visualisera. Därför att inre seende, har vi inget inre seende då blir det jättesvårt. Alltså, om vi inte kan visualisera, för det har jag upptäckt. Jag trodde faktiskt att alla dagdrömde. Att alla hade liksom inre bilder och sådär. För att jag har växt upp med att sitta och dagdrömmar. Sen upptäcker man att alla har inte det här. Och en del är lite sämre på det. De har liksom att det är svårare. Att de inte riktigt har den tillgången till, till det, det inre seendet. Men, men då kan man öva på det. Och där kan man till exempel sitta och blunda och... För visualisera att du ser en, en grön etta och liksom behålla den blicken ett tag och sen släppa den och så ta en orange trea eller ett träd, eller att du är ute i naturen. Du kan visualisera filmsekvenser, någonting du önskar ska hända i ditt liv. Liksom att öva på att,
1: att visualisera är jätteviktigt. Ja och sen att be andevärlden förmedla bilder till dig. Jag tror att det här med motivet och intentionen att man verkligen önskar jobba medialt. Och man önskar få veta vad clairvoyance är för någonting. Och att man då ställer en sån slags bön kan man säga. Eller förfrågan till andevärlden. Det är jättebra att göra. Att man är själv också... Ser till sin egna kapacitet och erkänner att man själv är en stor själ. Och som själ så har man förmågor, sådana här psykiska förmågor. Det är alldeles självklart att vi, vi ser ju till exempel också när vi, när vi drömmer. Så vi kan se under sömnen och det implicerar att det inte bara rör sig om de fysiska ögonen. Utan att vi har en slags mm. inre syn såklart. Att vi, ja visst, vi, vi ser med hjärnan men vi ser ju då med medvetandet. Vi ser vi har ett inre seende och mm. det här kan vi utveckla väldigt mycket. Så mm. det är jättebra att... Eh, och där skulle jag vilja det. säga
0: en sak just det här när det kommer till våra drömmar. Att eh, be om att få tydliga drömmar, drömmar som du kan komma ihåg. Skriv ner drömmarna sen för det är ett sätt också att lära dig att förstå hur, hur du kommunicerar. Hur ditt inre kommunicerar. Ja, då kan du också se eh, att tolka drömmen sen efteråt. Okej, vad handlar det här om i mitt liv?
1: Clare kännande klartkännande som är ja det är ju nästan grundsinnet av dina mediala sinnen. Det är i alla fall väldigt många som är överens om den saken att eh, de allra flesta medier börjar med klartkännande och en del fortsätter med det och det är också nästan den starkaste förmedlaren på ett sätt. Man kan detektera otroligt mycket med, med känslan Därför att man kan också se med känsen och man kan höra med känsen. Jag, jag är tvrån. Va så jag precis. Det är, det är väldigt speciellt att precis och förklara mm. det. Men, men det är ju det vi, vi måste göra hur man då kan se med känsen. Därför man känner hur någon såg ut. För nu pratar vi om mediala sinnen som man använder när man har kontakt med andra värden eh, till exempel. Och då kan man på det viset se och eh, med känsen. Men vi använder ju också känslan psychically psychic med den psykiska förmågan och intuitionen är också en slags känsl kan man säga. Men det kan också vara in intuitivt, alltså mentalt, bara rent mentalt. Så att det är intressant det här. Vi kan säga så att clairsentience går genom kroppen så, medan en del andra sinnen till exempel eh, att vara claircognitive, då, då brukar vi prata om att då går man genom medvetandet direkt och inte genom kroppen så att vi placerar känselsinnet väldigt mycket i den fysiska kroppen egentligen kan man säga eller vad skulle du säga Bibi?
0: Absolut och därför är väl den också kanske den som man mest är medveten om att den
1: inträffar. Och om vi ska börja med att beskriva kläset igen så skulle jag i alla fall vilja gå till att känna energi för mm. det är vad människor ofta börjar med. Och många som inte har känt energi, de har ju då ingen uppfattning om vad, vad är det då? För det första, vad, vad menar ni med energi? Är det som elektricitet? Är det lampan vi talar om? Eller är det, eh, är det ljuset alltså? Vad, vad är det för slags energikälla ni talar om? Och eh, egentligen så kan man säga så här att vi brukar kalla det för subtil dynamisk energi, det är den typen av energi som vi pratar om. Vi brukar också tala om vibration ganska mycket, alltså rörelse så att vi är energi och att vi har olika typer av energier som vi kan förnimma. Och Särskilja det är så vi överhuvudtaget kan kommunicera på det här sättet genom att göra åtskillnad vad det är en slags energi. Eh, jämfört med en annan slags energi. Så att det handlar om att vara känslig just för det vi kallar för energi. Och eh, om vi då kommer till det här med subtil dynamisk energi- så brukar de alla flesta människor, oberoende av varandra- tala om att det börjar pirra. Eh, det börjar gunga väldigt subtilt. Eller det börjar kännas som kyla eller som värme. Det börjar sticka lite. Det börjar kanske kännas som sockerdricka- till exempel i händerna, kring fingertopparna. Eller det känns som en slags fält. Ett vibrerande fält omkring kroppen. Allt det här är olika beskrivningar av hur människans kropp reagerar på det vis som inom mediumrörelsen kallar för subtil dynamisk energi. Eller hur vi
0: Ja, jag tyckte det var jättebra sammanfattat. Mm. Mm.
1: Och med då? Eh, för att det är ju det här att man måste ju då börja med att känna det någon gång och då blir det såhär, nej men gud nu förstår jag nu känner jag det här, oftast kan den här energin också anta en härlig kärlekskänsla att bara, en slags högre vibration brukar vi prata om, mm. eller hur att man ja. känner det här och man just vill använda det här ordet av att åh oh, det var en härlig kol kolossal eh, känsla av kärlek och något som var Lyfte upp mig. Det kändes bra. Det kändes pålande i kroppen. Att jag fick liksom nästan lite lättekstatisk känsla inom min kropp. Lite sådana beskrivningar har vi också kring det här. för att eh, Energi eh, antar olika former och eh, olika hastigheter brukar vi också prata om. När, vi handlar, när det handlar om vibration så pratar vi om då olika hastigheter på den här energin. Det är möjligt att vi kanske just nu bara använder eller lånar oss av energi som begrepp för att liksom sätta ord på det här som vi gemensamt måste. Vi måste liksom ha någonting, ett beacon som man säger på, på engelska, inte bacon alltså. Men, men alltså att vi måste ha någonting som hela tiden som vi använder för att beskriva för att forma ett språk och framförallt forma ett medialt språk. Mm. Så att, och vi är rörande överens om att vi uppfattar att våra kroppar reagerar på samma likartat sätt. För jag har intervjuat så många människor genom mina år på kurserna då förstås. Som just får beskriva hur kände du energi, hur uppfattar du det första gången. Och alla beskrivningar är eh, likadana eller påminner om varandra väldigt mycket. Mm. Så När kände du vi energi första gången?
0: Oj, jag vet inte första gången. Däremot kan jag berätta när, när jag kände det väldigt tydligt. Mm. Alltså när, när ett, ett starkt minne jag
1: har. Ja, det, är bra. Och,
0: och det var eh, när jag började kanalisera, alltså att lära mig att ta kontakt med min andliga vägledare, min guide. Mm. Och i början där då så och då fick jag liksom pir i fötterna varje gång. Mm. Min guide kom. Och för mig så var det så påtagligt. Nu behöver inte jag ha det så längre. Nej. Jag behöver inte känna sensationer. Mm. Även om jag kan göra det på andra sätt. Men inte när jag liksom är i kontakt med min guide. För att, ja, nu känner jag igen kontakten på andra sätt. Mm. Jag, jag ser och, och känner skiftningen. Utan att de behöver liksom gå, in, gå in så starkt. Så att, det, där var, det, det där kom jag ihåg var jättestarkt och jag vet att många kan också känna det eh, i kontakten med andra sidan. att Det också är en sån där, det är lite wow upplevelse när man känner det i fysiska kroppen första gången. För att det, det går liksom inte att skjuta ifrån sig, man bara här händer det verkligen någonting. Hela den här upplevelsen var ju väldigt stark som jag fick verkligen en, en kontakt... Eh, och jag hade läst en bok då innan så jag satt hemma på kammaren. Och eh, sen så hade det varit så att eh, när, jag, när jag åkte in till stan direkt efteråt. Min buss tog sju minuter inte till Gullmarsplan när jag bodde i Sjöndal. Så eh, kom jag på, på, på bussen att jag hade ja. ju glömt att fråga guiden om den kunde ge mig något tecken på att den var med. För det hade stått i boken. Jag bara himla... Då sa jag till guiden så här, men nu om... om Ja, ah, vi kan vi testa då. Om du fortfarande är med mig. Kan du liksom inte ge mig ett tecken på att du är här? Eh, och så bad, bad jag så här. Men, men den här tjejen som sitter bredvid mig. För jag satt och läste den här kanaliseringsboken. Så sa hon så här. Men kan inte du eh, be att hon... Eh, fråga mig vad jag läser för bok. Och då var det så tre minuter kvar tills bus bussen skulle stanna. Och då så vände de sig direkt om och sa, men gud vad är det för bok du sitter och läser? Och det hela den upplevelsen glömmer jag aldrig. För att jag, jag, jag kände så starkt att jag, min guide var med mig. Och sen bevisade den så här, Och det, det här förändrade så himla mycket
1: för mig. Ja, ja. absolut. Ja, jag förstår, det är härligt det här de här starka intrycken. Ja. Och det du sa här i början det var att det mattades av att energin var så stark i början eh, helt enkelt. Att, men idag att du inte behöver de här sensationerna längre. Och det är precis så som de allra flesta medium senare också säger. att Det var så starkt i början. Jag kände de här känslorna, de här energisensationerna så starkt. Men sen några år senare så, så avtog det. Det mm. var som att volymen sänktes, skruvades ner. Och det är någonting vi vet om. Eh, för det här mediumskapet är ju då en, en kunskapsrörelse, en kunskapstradition. Där vi har... Eh, Åtskilligt med eh, vetskap om hur det funkar för de alla flesta eftersom vi gör de här jämförelserna. Mm. Och just det här är något som är återkommande. Det mattas av volymen, sänks eller skruvas ner för vi behöver inte känna det så starkt. Vi kan förmedla från en annan från en lägre liksom, Tilliten volym. finns ju redan där också. Ja, ja. Att vi vet att vi har en kontakt. Precis. Vi behöver liksom
0: inte... För, för det är också någonting som väldigt vanligt. Det är ju det här att man så här ja men jag fick nog bevis och så tar den lite sund, nej, nej jag vill ha nytt bevis så alltså att vi fastnar där och då kan det vara så att vi
1: behöver ha det ganska starkt i början sen vet vi att de är med oss precis det fyller en sån, en sån funktion det har en poäng alltså att känna den här starka energin initialt för att helt enkelt förstå att nu händer också någonting. Nu är de här till exempel om vi pratar om kontakt med andra sidan eller nu känner jag mig intonad på en annan människa för jag uppfattar plötsligt eh, sensationer och energi som kommer utifrån alltså från en annan människa som strömmar mot mig till exempel liknande. Jag minns, jag har själv ett eh, energiminnande av flera. Ja, det var det jag, men... skulle... <laughs> jag minns, eh, jag hade ett, eh, en seans, jag höll en seans på norska sällskapet för parpsykologisk forskning hur många år sedan är det här då? Kan det vara sju år sedan, något mm. sånt där? Och det var ju då. En trans demonstration jag använder mig av transmediumskapet. Först så höll jag föredrag där på norska sällskap för parpsykologisk forskning. Och notera det här är alltså ett, ett väldigt vetenskapligt sammanhang. Så, så att det är ju inte vår vanliga publik som, som kommer Nej. på en sån tillställning. I alla fall, så jag höll då ett relativt fyrkantigt föredrag om eh, transmediumskap– och förmodligen med mycket historik. Jag minns inte Sundsam. Jag skulle sedan avsluta med att eh, gå in i trans. Och då sätter sig på första raden en forskare. En kvinnlig forskare. Och det som sen händer är ganska lustigt. Hon blir rädd. Hon blir rädd för att hon säger hon är då hyfsat skeptisk. Mm. Men ändå relativt öppen. Den här. Nej, nyfiken ja, ändå. Både och. Liksom, så här. Man reserverar sig lite. Samtidigt som man kan ju förstå att Camille inte har blåljugit under 20 års tid. Det måste ju ändå ligga någonting i det hon säger. <laughs> ja. för allt eftersom hon faktiskt har... har eh, vad ska man säga. Hon, hon tänker nu visa dessutom någonting. Så hon har modet att kunna visa någonting offentligt. Hon sätter sig längst fram. Och sen det hon säger är att hon känner en oerhörd tryckvåg från mig. Från min kropp då. Som väller mot henne sig. Och hon, och hon chockas av det här trycket. Och då är det så här. Tryckvåg. Vad, vad är det för någonting som hon då uppfattar? Och det är också någonting som är subtilt. Men det är precis som att man drar upp. Man har en stor högtalare som man drar upp volymen på. Då känner man ju det i hela sin mm. kropp. Eller hur? Det blir himla, liksom, man får på sig tryckvågen och vibrationer. Det är, vibrationer. Det är, precis så. Det är ja. starka vibrationer exakt. Så då, då där känner hon nej. Jag vill inte vara med. Jag, hon det, bara, hur ska det här sluta? Ja, så hon går. Alltså, ja. Hon vill ha Nej, Okej, okay. tack så mycket nu. Det där räckte för mig. Okay. Jag, jag fattar. Jag, jag, jag går. Jag flyttar bak eller vad hon gjorde ja. med liksom, lämnade rummet. Minns inte. Men det är Det är ganska roligt i alla fall. Jag tycker att det är lite lustigt faktiskt.
0: Mm. Ja,
3: men eller <laughs> ja.
1: hur? Så det är också ett sätt, det här med en tryckvåg, en energivåg. Det är mycket saker som, som händer också kring det här som vi inte vet allt om egentligen. Ja, så är det. Det är en del kvar att undersöka.
0: Absolut. <laughs> men, men sen så undrar säkert många så här: men, men liksom, va, varför, va, Vad är grejen liksom med våra sinnen? Varför använder man det? Varför bara kommer det av sig själv på, på något sätt? men, men det är ju liksom, Man kan ju se det som våra. Det är våra liksom ingångar in i vår värld. I vår inre värld. Det är ju genom hörseln, öronen, munnen, näsan. Och vår hud som är vårt största organ. Och det är ju ut ur vår värld och in ur vår värld. Det är ju den, den vägen vi tar oss. Mm. Så, att, så, så det, det ligger en logik i varför de använder våra sinnen så himla starkt. Men det handlar ju om. Det är ju inte våran, våra sinnen Riktigt som vi tänker oss här Utan det är ju uppgraderade sinnen Vi använder oss av när vi jobbar i mediala Det är därför det krävs så mycket jobb Vi använder inte den vanliga synen Utan vi använder oss av en uppgraderad syn ja. Och Synen 2.0 mm, mm. så, så att så man ska inte helt förväxla Med seendet Och det är därför så många också går fel Ja men känna Jo men jag känner inte att någon tar på mig För att jag menar, visst du kan få de här sensationerna Men det, det måste inte vara så Utan du kan få ett inre kännande Och då är det är ju väldigt många som bara sätter sig och liksom bara nej, jag känner ingenting. Det här märker vi jätteofta på kurser. Folk som säger nej, jag ser ingenting. Nej, jag hör ingenting. Jag känner ingenting. Fast egentligen, och jag vet så här, det gör ni. Det är bara det att ni vet inte hur ni ska uppfatta det. Mm. Därför ni vet liksom inte hur ni ska ställa in er kompass. Mm. För att förstå. Vi är inte vana vid att lyssna efter det som inte hörs. Eller känna det som inte känns. Mm. På, på det sättet som vi har lärt oss. Och det är ju därför att vi har ju tidigt oftast lärt oss att stänga av. Mm. Eh, att allting som inte är fysiskt så att säga finns liksom inte. i Den fysiska världen. Så att, så att eh, det här uppgraderade sinnet har vi ju hela tiden en tillgång till. Men det är ju ofta eh, nerstängt mm. fr från tidig ålder. Så då får vi lära oss att komma i kontakt med det igen. Men det stora utmaningen för de allra flesta ligger i att förstå hur, känns, hur känner man känner och hur känns det. Och att öppna upp den där dörren så att man
1: kan komma i kontakt med de här, den här typen av känslor. Ja. Precis, därför finns det en stor poäng med att vi som är medium ibland gör så kallade energiöverföringar. För att just få en oinitierad person att känna det vi känner. Eller känna vad subtil energi, ja, hur det känns, hur man uppfattar det. Och då tror jag att det är bra om man ska göra det som medium så det är det bra att inte lägga på för mycket eh, eller överföra för mycket föreställningar om hur du ska känna. Så jag brukar inte då berätta att du kan känna det som <hör> värme, kyla, pirr och så vidare utan bara säga, känns det annorlunda för dig brukar jag fråga. Känner du något annat nu? Eller hur känner du? Så att det inte vara för liksom ledande i det här. Och då blir det väldigt autentiskt. Och så kanske man ibland får vänta lite ta och ta så. Nej men nu känner jag. Och det är som att någonting händer inom min kropp. Någonting höjs. Ja just det. Och sen så. Ja men nu känner jag helt annorlunda. Det är som att eh, det är någonting som rör sig till exempel. Det är någonting mm. som bara finns där nu. Åh oh, det här, Wow vad spännande det här är. Och så se att ögonen börjar liksom lysa hos den här personen. För att den blir så fascinerad av de här nya sensationerna. Som den person aldrig har känt i hela sitt liv. Så det är en helt ny grej. Så det, mm. det, jag tror att det är bra ibland att göra så att ja. få folk att känna det här.
0: Ja, och sen är det ju, man använder mycket det här med kontakter med andra värden. Om jag till exempel ja, men hur såg den här personen ut? Ja, men då kan jag känna eh, ta in den här personen och känna hur, hur, hur känns jag. Liksom, ja. att man använder sig själv som ett instrument mm. och det är ju därför att jag, jag är en ingång en passage liksom mellan världarna så att jag kan ju liksom bjuda in så, så på ett sätt så är det som att i alla fall så känns det för mig som att jag blir ett med den här på andra sidan så att jag kan känna dens kropp, jag kan känna vad den var sjuk i och det kan jag känna i min egen kropp. Jag kan också känna, framförallt om det är saker i hjärtat, så känner jag hjärtschack. Om, om den känns olycklig mm. eller, eller sådana här känslor. Men också hur de går bort. Det är också det här hur känns personen. För det är ju inte alltid någonting man kan intellektualisera en bortgång, liksom, utan det kan ju kännas på väldigt många sätt. Så att man i alla fall. Jag, jag, jag bjuder inte in dem i min kropp, men det känns ungefär som att det är det man gör. Ja. För att säga. Jag, blir liksom, jag förenar mig med den som jag ska känna in. Och så kan vi ju även göra med levande själar eller djur. Så, så gör vi ju också det att, okej, okay, använd mig som ett instrument för att visa hur, hur det känns. Så att även om den här personen sen har smärta, så upplever ju inte jag smärtan som ont. Utan smärt, även smärta har flera dimensioner.
1: Absolut och det är kul när vi pratar om det här för att nu mm. först har vi börjat med att bara känna energi som egentligen är formlös eller eh, som inte har egentligen en, en karaktär antagit något format eller en karaktär än utan det är bara ren och skär subtil energi som då uppfattas på ett visst sätt. Det är nummer ett i all form av mediumskap kan man säga. Sen så kan vi börja forma den här energin. Hur känns till exempel, hur känns glädje, hur känns sorg? Hur känns en feminin energi? Hur känns en maskulin energi? Och så börjar vi på det sättet. Och precis som du var inne på, Vivi, mm. så är det så här att först så kan vi läsa varandra människor, eller möjligen judomen, och, och, och psykiskt människor mm. då, intuitivt och, och via psykisk förmåga. Och kan vi göra det, att vi kan blanda oss vår själ med en levande människas själ så bör vi sedan kunna applicera det på andevärlden också och blanda oss med deras själar. För ty samma typ av metod och använda samma teknik för en beskrivning av någon. och Det är precis så att vi detekterar med vår känsel, vi använder våra egna kroppar som instrument för att avgöra hur någons eh, personlighet var, hur någons sinnesstämning var, det känner vi i våra kroppar och då måste vi bara vara lyhörda och ge akt på de här känselsignalerna att ja, nu känns det annorlunda. Nu, och så ska man då bara beskriva det så fort som möjligt innan man tappar det. Exakt och så neutralt som möjligt. Att det inte heller tolka utan säga: Precis så här känns det nu. Jag känner en avvikelse, jag känner på det här sättet. Okej. Okay. Och sen så kan man då börja se med känslan som vi har varit inne lite grann på. Att man kan, eh, det vill säga känna sig till. Någons utseende. Man kan känna sig till genom att ens egen kropp känns längre, eller större eller bredare eller tyngre i kroppen. Man kan känna att man blir äldre. Man ser kanske inte att man blir äldre, men man känner att man blir. Man känner sig plötsligt gammal och trött och tung till exempel. Och det är ju då ett exempel på när man som medium använder klarkännande för att beskriva någon. Så att det, det är ju alltså då ett substitut för ögonen, mm. känsen. Och på samma sätt är det med när vi hör med känsen, så vet man och hör att man eh, någon från andra sidan vill säga det här. Det är som en slags... Eh, Ja det är ju mm. nästan som en telepatisk förmåga mm. men det är att verkligen känna i kroppen att man vet och känner vad någon vill säga men man hör inte orden, Nej. man hör inte klangen. Så det är igen det här, det går inte genom eh, medvetandet som klart vetande gör utan det är ett kroppsligt liksom, hörande om ja. vi säger så.
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
1: att vara clarecognitive eller ha tror jag vi brukar säga. Alltså klarvetande. Alltså jag tycker att det är en liten kul grej. För att mm. den är ju, det är ju det här
0: att uh, veta helt plötsligt bara veta någonting utan att veta varför du vet det. Ja. Att det är, liksom, det är bara någonting som bara kommer Jag brukar kunna nästan Det känns nästan som en liten sensation I kroppen Det är som att man bara nästan hoppar till eller man ska säga. Ja. Att man bara Oh my god den, den känslan brukar jag kunna få Sen så kan, kan vi ju veta Även i andra sammanhang Precis som vi tar kontakt med andra sidan Men, men för min del i alla fall så, Den är väldigt stark för mig När det gäller sådär När de överraskar mig i min vardag Helt mm. plötsligt bara vet jag någonting.
1: Och då blir det så att hela systemet skuttar liksom. Ja, det här med klart vetande- det är också så att det ligger väldigt nära telepati. Och telepati är också någonting som allt fler intresserar sig för- som forskningen intresserar sig för. Det Dels den vanliga forskningen inom parapsykologi. Vi har till exempel Göran Brusevitz här i Sverige- som nu håller på att doktorera och gör en avhandling om tvillingtelepati- med någon handledare som är i London då, någon känd parapsykolog som man har haft hjälp av i alla fall så han håller på att disputera precis nu vad jag vet och sen har vi då från en, ann en annat håll så är ju när det handlar om informationsteknologi så pratar vi om den här teknologiska telepatin eller syntetiska telepatin alltså eh, att man helt enkelt kanske nära förestående kan chippa sig till telepatisk mm. förmåga att man Intressant. helt enkelt har ett mikroschip att man har det eh, på den eh, konstgjorda vägen mm. så. men när du och jag som medium talar om telepati så är det en inneboende förmåga som vi kan frammana och utveckla ännu mer mm. vi håller faktiskt oss öppna för att vi i för i tiden, alltså i andra samhällen och kulturer som ligger långt tillbaka i tiden kanske har haft telepatisk förmåga på mycket högre nivå eh, än vad vi har idag. Mm. Men att den sen har trycks tillbaka. Jag kan inte ge så mycket bevis för det. Men att jag tror att det, det slår an någonting hos människor som hör det här som är då som hör det här att ni kan tänka i det faktiskt. Därför att eh, det handlar också om. En Mängd saker i hur vi kommunicerar med varandra. Men mm. det som är intressant nu det är ju att vi faktiskt har vetenskaplig forskning på telepati. Och den, den, vad jag vet, den tidiga forskningen, den primitiva studien på telepati, gav vi handen att kärlek, alltså nära band till varandra, var någonting som hade samrören mm. med telepatisk förmåga och det skulle vi då som medier också vilja ge stöd för, ja. eller hur?
0: Och det skulle jag säga så här, för att framförallt på den tiden när jag var singel då hade, var det, var, använde jag den här förmågan mycket oftare just att känna in om en person var på väg in i mitt liv jag kunde känna eh, när någon klev in i mitt aurafält ja och då bara visste jag helt plötsligt. Och ibland visste jag vem det var. Eh, och helt plötsligt, jag kommer ihåg- i ett tillfälle, då bara satt jag på tunnelbana. Jag ju du här igen? Och då, tog det, då det brukar för mig röra sig allt från- tre veckor och ja. till nu. Aldrig så här för långt ifrån. Men, men det är också det här att man att, att jag helt plötsligt bara vet jag. Någon har klivit in i mitt, mitt aura-fält, mitt energifält. Ja. Eh, och då vet jag att någon är på väg in. Och det här kan ju hända precis. Det är ju som du pratar, det det handlar om kärlek, det handlar om relationer. Om barn ska födas. Jag har ju varit med om det med min bästa kompis att jag bara visste att hon skulle mm. få barn helt plötsligt. Ja, de kliver in. Det är som att de kliver in innanför våran... Uh,
1: vårt space plötsligt. Vår räckvidd, exakt. Mm. Det är ju så här med klart vetande att intuitionen ligger jättenära också. Mm. Och när det kommer till intuitionen så brukar vi prata om den här första känslan den första ingivelsen, man bara vet. Mm. Men vi kan också prata om intuition när man har en slags magkänsla eller fingerspitsgefyl för någonting. Uh, man har en kroppslig känsla. Och det som skiljer intuitionen från klart vetande som vi pratar om rent som medialt sinne det är att och nu vill jag referera till ett medium som heter Mavis Pitula och jag tycker att ni kan googla upp det jättespännande intervju med henne hon beskriver också det här sinnet då. Mavis Pitula heter hon och hon säger då att det här fjärde sinnet är ett ganska nytt sinne som, som folk tycks använda mer och mer och eh, det kännetecknas av att det inte går via kroppen som klassens gör, utan det går direkt via medvetandet. Mm. Det filtreras direkt genom eh, vårt, vårt medvetande och inte som ett, ett, en kroppsförnimmelse mm. i alla fall. Så det är väldigt spännande och jag det här klar. Kännande på den nivån Då pratar vi verkligen om yrkesmedier Som använder mm. det när vi håller sittningar Och stortjänster Och det andra då att bara vara intuitiv Eller bara veta Ha en, ha en omedelbar ingivelse Det är liksom på en mer personlig nivå Så att vi pratar ju här från liksom högt till lågt Det är verkligen mm. liksom en hel Absolut. räcka Av olika typer av mm. variationer. Klar,
0: Klarvetande är ju liksom någonting som man uh, Använder väldigt mycket om när det kommer till uh, Sia om framtiden. Vad som ska komma och ske. Och där, där är det ju väldigt mycket det här. Att man bara vet någonting.
1: Ja det ligger ju nära kanaliseringen. Mm. Ska ja. jag säga också. Mm. Att det är verkligen direkt som ja. en. Men det är intressant också. För det är ändå vår, bara vår uppfattning att vi, om vi tycker oss ha en kroppslig förnimmelse, hur vi får till oss informationen alltså, eller om vi tycker att det går direkt liksom till hjärnan så säger säga, eller bara direkt vi bara mm. vet, men det är jättespännande i alla fall, ytterst så är det ju bara eh, resultatet en information vi kan lämna ifrån oss som är intressant och relevant. Mm. Det är ju endast där som vi kan ge bevis för vår sak till ja. exempel.
0: I det här med klarvetande. Nu ska jag, säga att jag är ju dyslektiker men nu ska jag säga två ord. Så får vi mm. se om jag hakar mig fram eller om det går bra. Eh, och, men det, det tillhör ju då det här prekognition och retrokognition. Eh, och det är ju då kunskapen om framtid och det förgångna, det förgångna helt enkelt. Mm. Eh, och det kan ju... Många gånger var tidigare liv. Men, men det kan ju faktiskt också ligga information bakåt i människors liv här och nu. Vilka sinnen skulle du säga att du mest
1: arbetar med? Om vi säger medialt, mm. som medium eller hur du använder. Det har förändrats över tid. Det börjar då som... 100% klärsent och hade inga andra sinnen tyckte jag. Mm. Men jag hade dem men jag var bara inte riktigt medveten om dem. Om säger så då. Klarkännande då. Ja. så de alla flesta är då mm. i början och enbart. Och det var till och med så att jag skalade bort eh, syn och sånt ett tag och verkligen jobbade uteslutande med, mm. med klarkänsel. Och sen mm, blir det nog att man på ett naturligt sätt involverar fler sinnen. Och det är inte så att det är från en dag till en annan utan det sker i den här övergången liksom sakta men säkert på lite så här, kanske otydligt sätt att plötsligt så, mm. så gör man det bara mer och mm. mer så brukar medlemskap ja. utveckla sig att det blir Absolut. bara som naturligt att man plötsligt liksom, ja men nu ser jag den här bilden också, nu känner jag den här man liksom Absolut. pendlar mellan olika typer det är lite mer
0: Det är lite mer i början som, som det kan vara viktigt att titta på vilka sinnen man använder, mer för att förstå vilka man kanske behöver öva mer på Ja Eh, Absolut. Och jag, och jag ska säga eh, när, när det är just andevärden där då, då, När jag jobbar med andevärden Alltså alla går ju i varandra Man använder ju alla Men mest är det nog väldigt mycket Se och känna ja. eh, Och sen även höra ja, ja. Eh, Men eh, se och känna det, det är nog de som liksom jag känner är starkast för mig Eller som mm. jag kanske mm. använder mest Men sen... Eh, men som sagt, alla sinnena går, går i varandra. Sen med djurkommunikation. Så, så jag märker ju liksom att jag jobbar lite olika. Där hör jag väldigt mycket och så ser jag. Jag känner inte in. Jag vet inte om det är för att, jag, för att det är liksom en annan varelse mot mig. Liksom, mm. så. Men jag är mycket mer. Speciellt där hör jag väldigt mycket när det kommer till djur. De pratar väldigt mycket. Och de har väldigt mycket humor. Och de skämtar. Så det är en helt annan typ av relation när jag träffar djur. Mm. Men det, det blir lite mer som när jag träffar djur på riktigt. då har jag ju liksom den typen av kommunikation. Men jag tycker, och det vet jag du också sagt. Att djur har ju ganska mycket humor. Ja, Sen när det kommer till när jag jobbar med tarot eller siandet, då, då är det mycket det
1: här att jag bara vet. Mm. Jag tycker klart vetande också är bra faktiskt ja. för mig personligen mm. ja. eller för oss personligen. Yes. Då tycker jag att det kan vara bra för att mm. jag vet att många som hör det här också vill mm. ha väldigt mycket vetskap och upplysning om sig själv och sin egna livsväg. Och ja, mm. om framtiden vill man ju väldigt många ja. få reda på sånt där men... Jag tycker just det att man kan eh, använda sig av sitt vetsinne mm. när det kommer till sig själv. Men bara förstås hålla mm. ut för att få in positiv information, men sann sådan. Absolut. Och ofta så är det så att man plötsligt vet eh, mm. som, något positivt som kommer att hända en. Man vet att det här, jag går mot det här och det här kommer förr eller ja. senare komma till mig. Ja. Så, så att det, och det är närbesläktat också med Absolutely. the law, of attraction och medvetenskapande. Att man har, har man en medveten information, förlåt, ja. affirmation om något så mm. vet man att man går... Liksom på den inslagna ja. vägen och att det här före eller senare kommer komma till en mm. men jag tycker att eh, intuition och vetsinnet är bra just att använda det mm. eh, när det kommer till information om en själv och det är bra ibland och framförallt för oss som jobbar att ha lite check-up på sig själv vart man är, står i livet och vad man behöver förändra och sånt där och man kan också applicera den på är det någonting, eh, problemområden som jag behöver ta mig an behöver jag förändra mig själv ...styra upp mig på vissa områden och sånt där. Mm. Vi har ju en strävan hela tiden- ...om ja. att förbättra oss på olika sätt. Ja, jag skulle komma till det här- ...just
0: det privata- ...och då är det just den här bara, bara veta- ...att jag plötsligt vet något. Den, den upplever jag som starkast. Och det är ju som jag berättade här innan- ...att till plötsligt så får man information. Ja, och den, den är ju också väldigt bra på- ...att avbryta en i någonting helt annat. Sådär mm. att jag plötsligt bara vet man. Och, och se- och, så, och höra också. Men det är väldigt mycket sådär just när jag får, får information om framtid. Eller vad som är på gång. Ja, då, då kommer det som ett plötsligt vetande. Eh, det kommer väldigt starkt som... Eh, Ja, det är nästan som en elektrisk stöt. Det är inte, så att jag, det är inte som i kännandet när man får den typen av sensationer att det kan vibrera eller känna. utan Det är nästan så där som att någon eh, stoppar mig. Som att gå in i en vägg liksom, helt plötsligt bara blir jag helt still. Liksom, att jag bara, oh shit, här kom det någonting. liksom ja. Precis, så, och så, så är det också ja.
1: när vi får intuition och intuitiv ja. ingivelse så det är precis så att man stannar i ögonblick ja, att man ställer till hur? och så blir uh -uh. Vänta, nu, vad, vad hände var det nu? Hände vad här var det Jag fick en nedladdning, Exakt. det var verkligen en download mm. eller hur, en nedladdning ja. så, så tycker jag att det är så är vi några, jag tänker nu, för igen mm. vi har ju nu vår Eh, vad ska man säga, hantverket vår mediala kunskapstradition med telepati och eh, vetande som en eh, inneboende om en dold förmåga en mänsklig resurs och förmåga som handlar om vår, vår natur helt enkelt, vår biologiska och inre natur som är helt naturlig sen har vi då det här digitaliserade samhället som vi befinner oss i och att eh, många förstås, det finns väldigt många där ute som vill ha och använda sig utav en annan typ av informationsteknologi- som är snabbare och även mellan människor- och all form av eh, informationsteknologi- är ju intressant för, för alla möjliga eh, enheter i samhället. så Företagsvärlden till exempel, till regeringar- och ja, allting handlar ju bara om, om information- och informationsutbyte väldigt mycket. Mm. Och jag tänker då, vi utifrån vår- vårt mediala inkännande, att ser vi några, har vi några dåliga farhågor kring det här med, med syntetisk telepati och teknologisk telepati och att man kan till exempel tänkte nu att om vi står inför ett samhälle där man helt enkelt vill chippa människor för att kunna ha en mer transparent information. Eller, och då, då blir nästa steg också. Man kan börja styra med ja, Manipulation man ge, ja, är ju det.
0: Och, och där är det ju liksom. Att, det är ju det som är så himla viktigt med oss som, som jobbar med medialitet. Med, med oavsett vad det handlar om. Att vi har ett oerhört stort ansvar. Ja, nej, nej, men det, det ska ju vara det här då att, att man kan använda det för att manipulera att Ja, skapar man själv vill. Ja,
1: många vill ju bara användas sig av sån här psykisk förmåga för att skaffa sig ett informationsövertag för att kunna eh, ligga i framkant eller spionera på andra och Det finns ju alla mm. möjliga här som vi redan vet att en del gör eller vill liksom begagnas av den här typen av resurser för att just eh, nå fördelar, personliga, mm. för egen vinning helt enkelt. Så det är inga ja. konstigheter. Nej. Men som jag ser det just nu i alla fall så att jag, jag väljer att tänka positivt om vår mm. värld och framtiden och sånt där Absolut. och sen så är det så här att jag tror att den, den listigaste och slugaste intelligensen som finns inom inom oss och utanför oss det är den som är god och kärleksfull. Jag tror nämligen att det, det är en högre vibration och mer intelligent energi. Och att det är den som då har ett, i som för ett övertag om vi, vi kallar mm. det så. Jo men det tror jag också. Det är svårt att ha en väldigt negativ mm. vibration som väsen och nå intelligens. Ja, ja, som alltid från mm. vad jag har sett. Ja. I alla fall. Man
0: drar ju till sig utifrån där man, där man befinner sig.
1: Negativ mm. eh, vibration som mm. vi kan ha då när vi är ilskna, arga och mm. eh, när vi är eh, hatiska. Och när vi vill oss själva illa och när vi vill andra människor illa, då sänks ju Eh, vår egen vibration vi blir alltså förkrymta kan man verkligen bokstavligen säga som väsen och då kan man inte få till sig begåvade tankar och begåvade information så därför så är mm. kärlek och eh, vad ska man säga, intelligens har ha ett samröre ja, det är på ja, men, sån nivå precis.
0: och vår utveckling det brukar vi tjata om i alla fall jag eh, vå vår andliga mediala utveckling når aldrig längre än vad vår personliga utveckling har kommit
1: nej så jag ser att högre mm. utvecklade samhällen och civilisationer är kärleksfulla. Mm. De är begåvade på grund av att de är kärleksfulla. För att de har gått upp så. Att inte bara för sig själva utan också andra. Det är alltså inga parasitiska mm. eh, samhällen. eller. Det här kan man ju se personer. bara i
0: familjekonstellationer. Absolut. Där kärlek härskar och där det här ja. kärlek inte Och där finns heller inte
1: ja. något, något skäl till att frukta... En utveckling där vi tänker oss då, jag har ju då i egenskap av utomkroppar sett sådana framstående miljöer eller parallella dimensioner där man definitivt har utvecklat just telepatisk förmåga jättelångt och då tänker jag så här, men gud vad konstigt då är allting liksom så här synligt då. Både ja och nej. Så. För det handlar om om allting är åskådliggjort för dig. Du, har ju då, du är genomlyst så att mm. säga. Du kan inte gömma dig själv eller något så. Eh, det är ju så här då att eh, den typen av eh, samhällen där samarbetar man ju då. Och man ser sig själva, betraktar sig som en enhet. Man betraktar sig som systrar och bröder. Man eh, vill varandra... Väl genomgående. Det är liksom grundförutsättningen för ett högt utvecklat samhälle. Att man är eh, kärleksfulla. Mot varandra. Så. Mm -hmm. så, och, och av det här skälet. Så har vi ingenting att eh, frukta. Eh, så. Därför Nej. att. Igen, jag, jag anser att. Om man ska ha, kunna. Ha ett högre utvecklat samhälle så måste kärleken finnas där mm. för man får inga tillgångar annars till några högre ädlare energier mm. eller teknologier som är framstående utan kärleken är en, en ingrediens som genomsyrar allting vad jag har sett i universum mm. alltså i parallella eh, och, och, det, där
0: ju, det, och det är ju det som är lite skillnad för att när vi vi, vi är ju en del av universums balans ja. eh, Men på våran jord så är den ju lite Alltså ser man bara till jorden så är den ju obalans Men om vi ser till universum Så är ju den en del av balansen
1: Mm Precis. Varför vi tar upp det här är för att vi, vi vet ju att det finns ju förstås dunkla intressen. Det finns mm. personer som vill använda sig av det här i krig och militära syften. Eller liksom igen för att få personlig vinning och sånt där. Och där man hela tiden tänker att man har en fiende. Man, liksom är, mm. man delar upp sig i olika lag och grupper. Man älskar inte varandra och sånt där. Så att eh, mediumskapet eh, har ju också... Ja, vi, vi förhåller oss till det här också eftersom vi, det handlar om information mm. det vi ja, så gör. Är det vi gör. Högre
0: information. Ja.
1: Nu ska det handla om Kläaudiens faktiskt. Vi tar ut detta sinne. nämligen hörsel, Det paranormala eller mediala hörselsinnet. Så vi ska fokusera just på både ditt inre hörande. Som du då kanske har. Eller så har du inte det. Vi kan ju börja med att säga att kläaudiens. Klart hörande. Som en del medier användes av. Det är inte självklart att du har klart hörande. Och det är heller inte självklart att du kommer att utveckla det. Det ska sägas. Men gör du det så kan det bli en fantastisk fantastisk tillgång att ha klart hörande. Yeah. Det finns ju till exempel en del medier som bara användes av ett väldigt välutvecklat medialt sinne Företrädelsevis. Mm. men de flesta idag är multitasking i sina sinnen. De jobbar med alla de våra mediala sinnen samtidigt. Nu är det säkert många vi vi som undrar men vad då klaudiens klar hörsel vad är, hur hör man det? Alltså, vad är verkligen klar hörsel? Klart hörande? Mm. Klart hörande? Det är ju som ett inre hörande.
0: Ska man säga. Det är ju inte så att man, nöd, alltså man... Man kan ju höra. Mm. Både i omgivning. Alltså, man kan, det är ju inte ovanligt kanske eh, att man kan höra ringningar. Eller att man kan höra... Någon, det, det här att någon ropar ens namn och så vänder man om. Så är det ju ingen där som ropar ens just den grejen i den fysiska världen är ju nå någonting som en del kan faktiskt märka av ganska mycket mm, mm.
1: det finns ju också och det här ska absolut inte förväxlas med psykisk sjukdom eller en e-människor med Nej. psykisk diagnos har ju faktiskt röster och här ska sägas och det är otroligt viktigt att vi framhåller skillnaden att när vi som medier, de som har klart hörande igen, det är inte alla som har det men vi som har det vi har aldrig några aggressiva eller onskefulla röster. Några hemska röster. Ingen som säger till en vad man
0: ska Exakt, göra. eller inga röster.
1: Nej. Ingen som vill något. Eh, att vi ska göra något eller åstadkomma något. Utan vi använder enbart också. Klara hörseln eller jag gör det enbart. Vid demonstration eller sittning. Mm. Aldrig annars. För då skulle det kanske börja komma in på mitt privata liv och jag har ingen, inget värde av klart hörande där Ibland faktiskt och jag vet att du faktiskt också har det men det är väldigt sällan
0: för ibland så kan vi prata om att till exempel när jag fick meddelanden från England mm. så hörde jag en röst precis som att det var från Gud mm. Mm. och då kan det komma som ett budskap och ja. jag tror att det är väl kanske det vanligaste sättet att de kan förmedla sig att vi kan höra det som att det kommer en röst. Men då, då är det bara i kärlek. Absolutely. Så det är ingen som går omkring och gnatar eller gnager, eller tjatar in i huvudet på oss. Mm. Mm. Så är det inte. utan Det kommer kort och det kommer konsist, och det kommer väldigt tydligt- och det, det kommer med kärlek. Det kan vara ibland så att man, liksom, man vaknar till- och man bara, men gud, det, det är någon som säger någonting. Men det är en väldigt stor skillnad. Just det här att det handlar liksom om kärlek- och det är ingenting som gör oss frustrerade- eller irriterade eller rädda eller någonting. Är det någonting- så, som stressar oss så, så
1: är det inte från kärlek ja. ja men korrekt som du säger Det är klart att jag på den privata personliga nivån Har haft direkt liksom hört Ungefär Guds röst Inom mig eller en högre mm. makt i tillvaron Via just röst Det är sant mm. då på mer uppenbarelsenivå Exakt. Upplysningsnivå eh, Den högsta insiktsnivån Mirakelnivån, så. men jag skiljer det också från nu det här mediumistiska när vi använder oss av klart hörande. Därför att eh, Det är just eh, uppsåtet, att då har jag, det är inte spontant utan då är det verkligen När vi jobbar medialt Att vi har avsatt tid för det och då förväntar vi oss också att de mediala sinnena ska Kicka igång Och eh, om man då eh, Är klart hörande så vet man då att Det finns den möjligheten mm. Och då ska det inte förväxlas med eller först så kan man ju då känna förstås. Men då använder man klä sentiens, ett annat sinne. Man kan känna vad någon vill säga. Men när vi verkligen menar definitionen på klart hörande. Det är att du faktiskt uppfattar ord och röst. Att du verkligen uppfattar hela meningar till exempel. Mm. Det är verkligen vad klart hörande är. Ibland så kan du förstås veta som sagt. Eller känna vad någon vill säga. Och så
0: kan de komma i kombination. Så att man liksom kanske inte riktigt ibland alltid känner att... Ja men nu är det det jag använder eller nu är det, det. Mm. Utan att de faktiskt ofta samverkar. Så, så att man får många. nästan sätta sig och fundera efteråt. Vad, eh, sådär, nu gör man ju inte det när man jobbar för det intressanta är att det kommer. Liksom. Ja, ja. Vi, man bryr sig inte om direkt analysera. Var det hörande eller vad gjorde jag egentligen? Utan, eh, det är väl för vissa personer som kan vara väldigt tydligt. Men jag
1: använder alla ja, men det är intressant det du säger. Ja. precis För när vi eh, pratar med andra medier så är det en del som är väldigt... Har väldigt klart för sig exakt vilken exakt. eller vilka sinnen mm. de använder. Medan andra är då, där är så snabb och de fäster ingen vikt vid det. Så de kan inte i efterhand nästan heller utröna hur fick du eh, mm. informationen. Kände du den eller hörde du den eller såg du den. Så, Utan det är, det är också lite så där vi särskiljer oss lite
3: mm. eh,
1: i hur, vi, hur uppmärksamma vi är på hur vi får till oss informationen. Mm. Men audiensen i alla fall, om vi tar... En kompis till mig, ett medium som har jätteväl utvecklad just klar hörsel, paranormal hörsel, det är Jock Brockas i Florida. Och eh, han, hör, han kan också stänga av, verkar det som, andra sinnen då enbart nästan förlita sig på hörseln. Precis som Doris Stokes gjorde, det brittiska mediet. Och jag har ju mina mediumkurser och då brukar vi faktiskt som övning för att just detektera sinnena och se vilket använder man så brukar jag göra övningar där till exempel mina deltagare enbart får prova hörsel det vill säga blocka övriga sinnen nu får du bara förmedla genom att höra om du hör det är ett jättebra sätt att öva på det är ett otroligt bra sätt och det är väldigt spännande alltså spännande absolut och det som då händer är att en del hör och andra hör inte smak och så börjar de säga så här. Jag känner, det. Nej, 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 nu sa du det jag kände. Och då vet mm. jag att du använder ett annat sinne. Nämligen klasentiens eller intuition. Så att nu var det ju hörsel då. Du måste höra det. Ja, jag hör ingenting. Inte smack. Nej, men då är det så. Mm. Men tänk att den personen kanske hör om tre år. För det är också ofta så. Vi vet det av erfarenhet att medial förmåga börjar oftast med känsel. Och sen kan de andra sinnena utvecklas med tiden. Och vi då blir jobbar simultant med alla sinnena samtidigt. Så. Och ibland jobbar vi mer på ett sätt, och ibland mindre, alltså mer med ett sinne och mindre med andra sinnen. Det är också så här som en fantastisk iakttagelse som vi gör gemensamt att eh, det beror på anden också, hur den vill förmedla sig. Mm. En del kommunikatörer som vi kallar dem för, eller andra Själar som har gått över, eh, går till ett speciellt medium och vill jobba mycket med hörsel. Eh, eller bara känns eller, eller flera sinnen samtidigt av vilket skäl då? Ja men det vet vi inte alltid det är så, mm. en del saker är stora frågetecken för oss också det vi däremot vet det är att vi har det eh, intrycket, eller att vi vet mm. på grund av resultatet att vi fick till oss det här via syn eller via hörsel eller så mm. Så det är spännande
0: ja. Jag ska säga faktiskt, när jag jobbar med djurkommunikation mm. då är jag faktiskt hörandet väldigt starkt, i alla fall för mig jag kan tänka, alltså, alltså djurkommunikation Alltså, när, när man tar kontakt med dem så pratar de väldigt mycket. Så att det blir väldigt mycket, jag skulle säga, i alla fall jag känner mindre i kroppen när, när det är med djur och det, jag tror att vi är olika fysiska. Mm. Så, för att när jag känner in människor till exempel den, i andevärlden från andra sidan, då kan jag ju känna min kropp om de har liksom ont någonstans. Eh, därför att jag har samma fysiska kropp. Mm. Så. Så, 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 så det är lättare att förmedla rakt över till mig eftersom vi är likadana liksom. Mm. Men djur är ju liksom lite annorlunda eh, formade eh, och, och så. Och så att där uppfattar jag att de pratar mycket mer till. Men faktiskt så hörandet, jag kan inte säga att det är så för alla, men jag, jag tycker djur pratar extremt
1: mycket. Jättespännande, definitivt. Mm. Det var inte alls länge sedan jag hade en klient, alltså en sittare då, som just hade häst och det var väldigt mycket så hästen var involverad i vårt samtal ja, men uppfattar du också sätt. faktiskt att
0: de pratar väldigt
1: mycket ja alltså jag är ju själv ridit till och med inte liksom givit kommando utan det behöver inte skänkla hästen går i galopp ändå mm. därför att vi synkar det men i mitt fall i efterhand om jag ska analysera det så tycker jag, jag var sjutton, det är nästan bara klart vetande. Alltså att vi är så synkade mm. mentalt. Ja, den är också. Mind to mind. Yes. Alltså som en telepatisk funktion, ja. ska jag säga. Men då telepati mm. och, och klarhörsel mm. ligger jättenära också. Ja. De här sinnena, vi, du vet, de ligger ju så nära, mm. eller hur? Ja. Ibland, och de går in i varandra så att de är sammanflätade också. Men just det här klarhörandet, just
0: när det kommer till kommunikation, därför att i alla fall djuren jag pratar om. Alltså djur har ganska mycket humor när man pratar Extrem med dem. Extremt mycket humor, absolut. De är jätteroliga. Ah. Och så kan de också här grejer som man först inte fattar vad det är de säger. Jag tror liksom att deras humor kommer ur att de är väldigt kärleksfulla. Ah. Så att om de ska säga någonting till oss så vill de inte att vi ska bli sårade eller ledsna. Så de vill liksom att vi ska vara glada. För vi tar så hårt. Det, det upplever jag att när... När, man ska när en person vill prata med sitt djur eller när de ska eh, kommunicera med en bortgångare så är det jättekänsligt att prata med sina djur för att folk har dåligt samvete. De är så rädda att de ska säga, nej men jag fick inte gå ut tillräckligt. Jag hade velat träna mer. Alltså, mm. att, att det är väldigt vanligt att vi kanske känner sådär mm. gentemot våra djur. Så då tror jag att de lättar upp stämningen mm. åt oss. De gör
1: verkligen, nu minns jag också den här sittningen mm. med hästen i alla fall. kvinnan då som var ägare på den här hästen. Hon hör säkert mm. det här också. I alla fall. Och då vet jag att den här hästen som hon gärna ville ha kontakt med då förmedlade sig till mig genom att visa upp väldigt mycket fin stamtavla troféer och fin och tjusighet hela tiden mm. sådär. Och då visade det sig att hästen hade någon fin stamtavla eller var från någon fin börd om man säger ja. så. Och att det var så roligt. Det var också med så här, en humor som det framlades liksom så. Ja, lite... eller
0: Ja. Men oftast, och så kan man använda så här ord som kan betyda något annat också att, att ja. de, är, de är komiska på det sättet för att de innehåller så otroligt mycket kärlek jag tror liksom det, det var kärlek utminnar i, det är att skratta tillsammans, ja.
1: glädje Du hör som vanligt men att det lägger sig liksom som en annan nivå du kan också skilja på den vanliga hörseln versus den Eh, clairaudient eller den paranormala den som kommer från andevärlden det är det som utgör ett medium också att man kan utan konflikt skilja på det här mm. det blir inga konstigheter, det blir ingen förvirring det blir ingen sammanblandning det blir absolut ingen eh, oro eller att det blir något liksom, obehag på något vis utan nej men det är just det alla ska kanske inte jobba eh, mediumistiskt alltså med de nej. här sinnena och förmedla på det sättet av det skäl att det kanske blir för mycket Eh, sammanblandningar mm. eller att det blir svårt kanske att hålla isär, jag vet inte. Men mm. det finns ju något skäl till. Jag säger att det är klart att alla kan utveckla medial förmåga. Men, eh... Och man
0: kan jobba på att utveckla de här
1: eh,
0: sinnena ja. för sin, sin mediala förmåga. Men som sagt, det är ju inte alla som kommer att
1: arbeta som medium. Ja. Men i alla fall, det här är ju då ett otroligt spännande sinne just hörseln och eh, väldigt väl användbart. Jag skulle säga, idag tycker jag att det här är lite vassare som instrument, alltså klarhörande, än klarseende faktiskt. Mm. Jag tycker att det här, det här ligger väldigt högt uppe på min mediumlista i tillgångar. Liksom. Eh, alltså Sinnerna,
2: mm. vilket
1: som är, ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Vad ska vi säga mer? Jo, jag kan säga så här också. Många undrar ju då, hur, hur börjar det då? Hur kan jag göra för att utveckla paranormal hörsel eller medial hörsel? Kan jag säga en indikation på att det faktiskt händer det är att du får någon form av tryck eller press över örat så att det händer något just kring öronen. Nu pratar jag om de fysiska öronen faktiskt. Mm. Och det är lite sätt för andvärden att säga att nu börjar vi jobba med dig med din klara hörsel så att du förstår vad det är för någonting. Eh, och sen så kan man då som med allt mediumskap andevärden är tankeresponsiv. Tank, de är, uppfattar våra tankar och känslor. De uppfattar det här som vibrationer. Så vi har ett vibrationsspråk. Det är så vi pratar med andevärlden egentligen. Så sen tar sig den formen av ett sinne. Och om man då önskar eh, klart hörande, då kan man skicka sådana tankar helt enkelt. Man kan uttala det också förstås med orden. Och man kan ha den känslan och den intentionen inom sig och göra övningar inom klart hörande. Till exempel, som jag var inne på, att utesluta övriga sinnen och se vad som händer då. Och så får man förstås att tåla mod. Allt kommer inte direkt på momangen utan man kan ge det lite tid. Och sen så kan man då uppfatta kanske först någon tecken på att något är på väg. Att hända, att man känner sig, det är någonting som händer just vid, vid öronen. Ja, eh, sen, jag ska
0: säga eh, en av tidiga se signaler på att någonting verkar höll på att hända för mig medialt att eh, framförallt då faktiskt mina guider var på väg, mina andra guider var på väg och det var hörandet. Mm. Och det var att de under flera års tid väckte mig på nätterna genom att telefonen ringde. Mm. Till och med hänt att de ringde på dun Så jag satte mig upp, sen kommer det aldrig med signal. Mm. Eh, och så där höll på länge och det där är inte helt ovanligt faktiskt. Nej. Jag har det ganska ofta också. Ja, när, mm. så, när saker på förändras, att det faktiskt kommer via hörandet på det sättet. Mm. Eh, och det kan vara en indikation på att, man, att det faktiskt är ett av ens eh, kanske aktiva sinnen just nu. Mm. Eh, I början, man kanske börjar med hörandet även om, om det inte alltid gör det. Eh, sen, sen så kan ju andra sinnen också börja
1: öppna upp fast man inte är medveten om det. Ja en annan indikation det är ju faktiskt under drömmen att du tycker att du hör eller att du har en dröm där du just hör hela tiden och då ska det sen återspeglas eller återreflekteras i ditt fysiska liv att det där också du börjar känna att du hör mer från mm. andra sidan du hör andra andevärlden bättre eller dina guider som du är inne på nu mm. men det kan då börja som sagt man kan vara uppmärksam på att man drömde att man hörde eller att ja. något hände då så här, någon, Telefonen ringer i drömmen och man börjar prata med dem man bara hör rösten. Man kanske inte ser vem det är som ringer, man bara hör. Faktiskt till täckte. slut
0: så såg jag, och jag vet att jag har nerskrivit någon gång, och jag kommer aldrig glömma när jag faktiskt i, i drömmen ser vilka ja. det är som håller på att ringa till mig hela tiden. Och de skrattade, de tyckte det där var jätteroligt. Ja. Ja. För de på. Men i början var det jättenerverande, ja. verkligen. Och så bara okej, okay, bara som om igen. Ja. Det är inte heller ovanligt att man är en person som kanske har ganska mycket inre dialoger med sig själv och nu, nu pratar jag inte om så här jobbiga dialoger men, men att du faktiskt pratar och lyssnar på dig själv vad, vad du säger eh, så, så man kan vara ganska person som är ganska mycket inåtgående mm. eh, och ja, lyssnar väldigt mycket så att man liksom ja, typ
1: pratar med sig själv. Mm. Mm. Precis och om man... Om man önskar eh, klart hörande, man kanske redan är ett medium- men man vill nu bli mera multitasker inom det här- och jobba med fler sinnen än kanske bara känslan, då kan man ägna det här ämnet uppmärksamhet- till exempel genom att läsa Dory Stokes, en av hennes böcker- till exempel In My Ear. Eh, eller se klipp på Youtube av hennes demonstrationer- för att se, mm. ja, för att bara visa- uppmärksamhet till, till det för det är ju då säger, det är en utsag om att man faktiskt vill åstadkomma mm. något, man önskar att få den här förmågan för det är ju så att det här är ju förmågor som man antingen har eller inte har har man dem inte så kanske man möjligen kan få dem mm. men i det här kanske ligger någon, lite olika saker att man själv får försöka be om det eller sådär Som tecken på att man
0: har ett klarhörande kan ju också vara till exempel att man en person som gärna Ja, ge råd eller folk vänder sig. så alltså att, man, att man hör saker. Mm. Så man ska liksom mm. eh, hjälpa människor. Eller ge rådgivning till andra människor och mm. något sätt. Eh, det måste inte vara hörandet. Mm. Så. Det kan, man, man kan ibland också bara veta någonting. Men eh, det kan vara så att man liksom hör mm. det man ska säga. Det vill inte helt omöjligt heller om man skriver. Att man är person. Att man kanaliserar ner ord, meningar mm. eh, i papper. Mm. Så skrivande människor... Mm. kan vara klart hörande
1: absolut, just det och man kan ju också så här om man vill använda det här sinnet jag tänker nu om vi kopplar det till en en aktuell situation att man ska mm. hålla till exempel en medial privatsittning och vill jobba med många sinnen då jag brukar i alla fall tänka då att jag öppnar mina öron mina inre öron öppnar mitt seende, öppnar min känsla. hellre det än till och med chakraöppning att jag verkligen mm. tänker på mitt tredje öga min klarvojans, tänk på mina öron, ah. fysiska öron men också de öron som finns inuti. Ah. Och att jag öppnar upp dem, vidgar dem, att jag gör en mental. Precis, så man, kan ju lägga, man kan ju det. lägga
0: till det. Om man har en speciell sätt man öppnar upp när man ska jobba till exempel skärkar ja. så kan man ju lägga till liksom sinnena sen Exakt. efteråt. Exakt,
1: och jag brukar göra det så att jag tänker då också på min till exempel om jag jobbar väldigt kläsentient så tänker jag på min inre energikropp. Att det är den som ska få ta emot information från andra sidan genom att en annan själskropp kommer nära min och börjar kommunicera så, mm. i känslokroppen alltså, så att vi kan känna av hur det känns på ett annat sätt än vad det gör just nu. Mm. Mm. Och samma sak med hörsel. Att jag, det handlar om att ge akt på ditt hörande. så Okej, okay, du kan känna vad någon vill säga. Du kan känna med hörseln som vi varit inne på. Men plötsligt kanske det faktiskt det uppstår ord. Och, Nej men gud, jag hörde det där ordet. Mm. Det var verkligen som, som någon sa det till mig. Jag hörde det. Punkt. Bra, då är det där. Då är i alla fall väldigt nära. Och sen så kan ju den här bli absurd, alltså att du verkligen hör med röst, men det är inte mm. alla som sagt som, som når, når det.
0: Jag skulle vilja eh, rekommendera två saker faktiskt, om det är så att man skulle vilja utveckla sitt hörande. Det ena är liksom att gå ut i naturen och bara sätta någonstans och bara lyssna eller promenera. Eh, det ska inte vara människor utan bara lyssna på hur det låter det ut i naturen egentligen. Hör vinden, hör om det knäpper någonstans eller om det är några djur. Eller. Alltså, lyssna. Eller om det är, hör, du kanske hör kyrkoklockor på lång ton. Lyssna på saker och ting. Så det gör ingenting om det inte är helt tyst. Men lyssna på ljud. Då är du ändå i miljö där det kanske inte är så jättemycket ljud så att du kan fokusera på de ljuden som du verkligen hör. Och Det andra är meditationsmusik. Välj ut meditationsmusik. Till exempel med delfiner. För sådana det kan vara väldigt mycket intressant att göra. Du bara lyssna vad du verkligen hör i den här meditationsmusiken. och Meditationsmusik är ju både liksom lugnande, avslappnande plus att det faktiskt blir en slags tystnad. Och vilken meditationsmusik den är så är det häftigt att bara gå in i den och bara lyssna på alla ljud så upptäcker man att den är inte så tyst. Det är jättemycket ljud även i en meditations Låt och, och eh, ta, det finns sådana här som har indianer eh, där de eh, har väldigt starkt med trummer Och bara gå in och lyssna i allt det här och låter. Och känner det liksom vibrera i dig. Det, mm. det, 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 det Men tystnar, försök vara i tystnad säger jag. Men det innebär ju allting i andlighet. Vi måste Verkligen. lära oss och lära oss höra oss själva.
1: Ja, exakt, för när du tystnar så kan du höra. När du tystnar så kan du höra andens röst. Vi brukar ju säga det att man sitter eh, och eh, to sit for spirit på engelska så du sitter på stol du sitter och väntar och du sitter och är tyst tills du kan höra. Precis så enkel ah. är sanningen med kommunikation med andra världen. Precis mår liksom i det här och, bara och ha inte tålamod
0: utan bara ha tillit till att det
1: kommer. Mm, mm. Tålamod är för sig att man väntar tills det händer. Ja. Men man, att Vad, man vet sa att det jag ha tålamod eller sa jag inte ha tålamod? Jag menar, ja, det ha det tålamod. <laughs> ja, tålamod
0: Nej, tålamod men, och tillit. Ja, jag precis inte, sa jag har inte tålamod? Men du ska ha tålamod. ut ja. och se det, liksom, se det som en njutningsfull sak. Inte ja. sådär bara, oj, händer det inte snart, händer det inte snart. Så man inte hamnar i det där. Ja. Utan bara, nu sitter jag här och skulle det vara så att jag inte hör någonting så det är det okej okay, för att jag har haft en skön stund för då är det mycket lättare att du öppnar upp dörren mot att du faktiskt får
1: höra ja. om du inte går in i prestation exakt, det här ska vara en strävan utan ansträngning ändå ja. så det är den här balansgången att man inte heller ska vilja för mycket för då låser det sig, då hör du inte ja. smack utan det är en avspänning i det här också mm. att vi måste försöka kunna slappna av ibland för att ska... kunna släppna in ja precis, ska vi säga så ja. för den här gången ja det var allt för idag och tack för oss